0: Hola, sean bienvenidos a mi podcast. Yo soy Chantal Gómez García y soy estudiante de la Escuela Técnica 64. Hoy les vengo a platicar sobre un libro llamado Cazadores de Microbios. En especial, ese libro me gusta mucho y se me hace muy interesante. Espero que les lo disfruten y les guste. Y empezaremos con el capítulo 1. El 24 de octubre de 1632, entre el molino y sus canales, nació el descendiente de una familia que fabricaba cervezas y cestos. Este es un trabajo muy respetado en Holanda, y nuestro personaje es nada más, y nada menos que Anton van Leeuhoek. Un poco antes de cumplir los seis años de edad, muere su padre, y años después fallece su padrastro, a lo cual después abandona sus estudios para trabajar y ser un aprendiz en una tienda de modos donde se ganaba la vida. A sus 21 años deja de trabajar en la tienda y se casó y tuvo hijos. Empezó a tallar lentes, lo cual pensó que ver el mundo que nadie podía ver a través del ojo humano era divertido. Se pasaba horas tallando lentillas, por lo que la gente lo tomó como loco. Se dedicaba a observar cualquier cosa que se encontrara como las fibras musculares de una ballena o su piel Después de verlo se quedaba asombrado ¿Cómo es que se veía esto? Al paso de los días se volvió muy cansado ya que solo se sostenía con un palito Dibujaba alguna de las muchas maravillas que él encontraba o veía Así que esto ocasionaba que no saliera mucho Existía una sociedad de científicos en Londres llamada la Real Academia un día pudo ver a través de una gota de agua en la cual había muchos bichos de diferente forma y color. En ese tiempo nadie sabía de eso, así que para él fue genial. Tras verlo, de nuevo le pidió a su hija Marta de 19 años, que en ese entonces se encontraba cuidándolo, que le dijera si lo que veía era real. Tras confirmarlo, esto ocasionó más interrogantes en el asunto. Decidió investigar ya que su curiosidad no lo dejó quedarse con la duda. Colocó un vaso en el de a, en el techo para que cuando lloviera se pudiera llenar de agua pero le cayó lodo y eso y por eso había pequeños microorganismos vivos ahí después colocó un plato muy bonito y azul de porcelana en un cajón para para que el agua no se suciera y descubrió que el agua sucia no venía del cielo así que con los pasos de los días empezaron a salir bichos y microorganismos entonces decidió investigar en agua de distintos lugares por ejemplo de su pozo, de los canales o del tejado poco después empezó a buscar en más lugares esos bichitos que para él eran increíbles el 15 de noviembre de 1677 nuestro personal nuestro personaje recibe un diploma en una caja de plata con el símbolo de la Real Sociedad en la tapa. Más tarde la Real Sociedad quería adquirir uno de sus microscopios que él había descubierto. Quien no quería dárselos ya que era muy apegado a él. Aunque le ofrecieron grandes sumas de dinero, ni siquiera dejaba que su familia los tocara y mucho menos que los usara. Cuando alguien visitaba su laboratorio no dejaba que alguien se acercara ni que tocara sus microscopios. Después decidió salir a dar un paseo ya que estaba agotado de estar mucho tiempo con el microscopio. Sus ojos se ponían rojos y sus manos adoloridas. Luego se encontró con un anciano que tenía muy sucios sus dientes. Tras preguntarle, él respondió que nunca se los había lavado. Vio demasiados, así que se decidió comunicarse con la Real Academia. Pasaban los años y se dedicaba de nuevo a su tienda, se dedicaba a limpiar y alguna que otras veces a observar microorganismos. Un día se fijó que la cola de un pez había tejido y confirmó la teoría de Bullet Harbour. También descubrió los espermatozoides humanos y de algunos animales. Los globos rojos. Y muchas cosas más. En esa época su nombre era muy famoso en Europa. Hasta la misma reina de Inglaterra viajó hacia donde estaba solo para ver sus microscopios. A sus 80 años podía seguir usando sus microscopios gracias a una muy buena salud que tenía. Al ver los glóbulos de sangre que se dio, se dio cuenta que al beber alcohol se volvía espeso y por lo tanto le escribió a la Real Sociedad. Decidió que beber mucho café... Eh, ayudaba cuando tenía temperatura ocasionada por el, el alcohol que bebía. Más tarde, tras volver a ver un líquido que se alojaba tras sus dientes, notó que ya no había microorganismos, por lo que asustado por su descubrimiento, ya que iba a ser tachado como falso. Tomó un poco de sus muelas y al investigar, calentar el sarro esos animales murieran se percató que el café caliente los había eliminado también descubrió que los microorganismos eran capaces de matar a más grandes después de investigar a los mejillones en los canales notó que a las hembras tenían muchas crías en su interior es, estaba deslumbrado por su descubrimiento tras volver a investigar se dio cuenta que estos embriones eran devorados por otros microorganismos explicando así tantos mejillones que habían en los sucios canales de Berlín. Anton van Leeuwenhoek se le empezaban a aflojar sus dientes ya que estaban envejeciendo. Decidió tomar uno de sus dientes antes de que muriera para poderlo investigar. Él no quería revelar cómo hacía sus lentes, pensaba que en, en mucho tiempo alguien tendría su ingenio y podría hacer más. El 26 de agosto de 1723 muere a sus 91 años de edad dejando dos cartas a la Real Sociedad. Y este fue nuestro primer cazador de microbios. Espero que les haya gustado este capítulo. Mi nombre es Chantal Gómez García y los veo hasta el siguiente. Hasta luego.